0: こんばんは、こんばんは、こんばんは鈴雨レインですヨイ,イドルタワーごとく795回目深夜の小声雑談コーナーいやいやいやいや、今日は何日ですか10月18日水曜日現在23時27分もうすぐ日付が変わるところです今ねあの氷をいつものようにね氷を持ってきました氷持ってきたんですけどええー、真、まあ、夏場今年はねむちゃくちゃ暑かったのでだいぶ氷の消費量が多かったですねで涼しくなりましたので氷のですねその、まあ、自動製氷機のね水の補充が雑になってきました<笑>なので今日氷がだいぶ少ない状態でですねでしかもなんかこの霜霜の<笑>霜のあのが中にね降りててその霜の部分の,のやつがコップに入ってるという状態ですこれをこの氷のところにまあ、なんか入れて飲もうかなということでトニックウォーターがなんか変に残ってるからこの,このトニックウォーターでチントニックにしようかなよいしょボンベイボンベイサファイアボンベイサファイアを入れますよ、えー、ぼちぼち<笑>ぼちぼちちやっておりますちなみに本日のマイクは Zoom の M3 マイクトラックでございます M3 マイクトラックをあの iPhone に USB でつないで USB インターフェースとして使ってる状態ですね M3 で録音してるわけではありませんおお面白いあのね今しもしもになっていたやつにこう飲み物を注いだんですけどしもしもの部分だけなくなりましたあっという間に溶けましたねそれ以外の,あの氷の部分普通のね氷の部分はしっかり残っているという状態になりました今 M3 マイクトラックのデフォルトの90度90度ステレオになっていますうんうんうん美味しい<笑>。前にちょっと話したと思いますけどあの今流行ってるサントリーのスイっていうねジンがありますけどあれを僕もずっと好きで飲んでましたけどそれよりこのボンベイはちょっと臭みがあってまあジンらしいですねこっちの方が僕はなんかこっちの方が好きだな、うん、ボンベイボンベイは全然高くないんでこれ、まあ、今後もこれ買おうかななんかボンベイのジンはね同じようなボトルで青くないやつも売ってるんだよねこれは青いやつで青いボトルでサファイアっていうやつなんですけどその僕はあんまり詳しくないんでそのねサファイアとそうじゃないやつの違いが正直よく分かりません分かりませんがなんか2種類あるんでね今度は違う方のやつも買ってみようかなと思ってますでもって、えー、本日の話題、話題、<笑>話題を何か用意しようと思いますが、何の話がいいですかね。えー、今日はですね、ちょっととある学校にですねよ、呼ばれていってお話をしてきました。高校生に向けて。まあ、高校生って言っても、ちょっと特殊な学校校で通信制の高校なのかななっってていうところに行ってきましたなので制服が一応ある,あるにはあるみたいなんですけど普段は通信で,でサテライトキャンパスみたいなところにねあのスクーリングの日だけ学校に来るみたいなそういう感じになってるというね学校まあ僕もよく詳しく分かんないんですけどちょっと普通の高校としてイメージするのとは違う形式の高校ですね。でまあ、そういうところに出かけて行って話をしてきたんですねなんかクリエイターを目指す人が多いっていう学校なんでじゃあクリエイターになるにはどうするかみたいな話をね、えー、してほしいとでまあいつものように出かけて行ってですね、えー、うさんくさい話を<笑>うさんくさい話をしてきましたまあね僕のようなのがまあ、若い人の前に現れてですね何か言うでしょう、まあ、何を言えばいいのかっていうねことなわけですけどあのどう思ってもらうのがいいのかその見終わった時にね、まあ、僕がなんか説明会みたいなやつ説明会というかまあセミナーみたいなやつですねそういうのをやった時にその,そのセミナーを見た人たちにどう思ってもらえばいいかということですね。特に今回みたいなね、高校生高校生にどう思われればいいのかこれはですねもうね変なやつが来たなと,と思われればいいとこんなんでもいいのかと<笑>こんな大人でもいいのかと思ってもらえばまあ成功なんじゃないかなと思いますねというわけでね怪しげなおじさんが来て怪しげなことをしゃべっていったとまあそういう感じでありましたまあ今ね本当にクリエイターを志す人が多いみたいな話あるんですけどじゃあクリエイターになるにはどうすればいいのかもうね今どうすればいいのかそんな方法なんて無限にあるわけですよねもう一億総クリエイター時代ですから誰もがクリエイターでそのクリエイティブをね自分のクリエイティブをマネタイズする方法っていうのがの超身近にいいっぱいあるわけですよね今もうだからものすすごくいいい時代だと思いますね昔はね自分が作品をなんか作ってた人もちろんねいっぱいいるわけですけどその作ったものを人に見てもらおうと思った時ねそれをどういう発表するのかって話ですねその発表しなきゃいけないじゃないでその発表するっていうことの,のハードルが非常に高かったわけですよね。まあ絵を描いてるって言ったらもう古典でもやるしかない画廊とかで。<笑>極端な話ね。極端な話、そういう感じですよ。で、まあミュージシャンとかでもね、ライブハウスで演奏するぐらいしかないわけですよね。ライブハウスで演奏するか、まあ路上でやるみたいな。路上っていうスタイルはあのストリートミュージシャンみたいなですねストリートミュージシャンみたいなスタイルは僕がちょうどその高校卒業したぐらいまあ高校生ぐらいの時からかなぐらいからあの出てきたスタイルでしたねだからその走りぐらいですよね僕が高校の時だったかなゆずとかが出てきたのはそのぐらいの頃だったと思いますねゆずが出てきたのは結構そのあれですねあのストリートミュージシャン的な文化のなんか起爆剤になりましたねストリートミュージシャンって多分ゆず以前にもいたんだけどなんかもうゆずが大成功したことによってそのストリートからスカウトするというスタイルが結構確立したというかねそういうのはありましたね当時だから路上ライブみたいなのはめちゃくちゃ流行ってましたね僕もややっったたことありりまます。新宿あたりでよくやってました<笑>いい思いですよ今,今思えばね今は多分あれじゃないかなその場所によって多分ねすごくあのうるさくなったと思いますねうるさくなったっていうのはやらせてくれなくなったと思いますね僕らの頃は結構黙認されてたっていうかあの、まあ、一応ストリートミュージシャンストリートライブっていうのはあの大っぴらに許可はされてない。ことととがほとんどだだ思いますねね、まあ、正直迷惑だから、ね、あれあの僕ら自分でやってたって思いましたけど正直迷惑なんですよ。で迷惑なのでそのやる場所は結構ね考えなきゃいけないっていうのがありましたよね当時はね。でまあ僕らも結構その黙認されてる場所でやってたりとかはしましたね。で結構、そのね、おまわりさんが止めに来たりすることもあるんですよ。<笑>別にそれで逮捕されはしませんけどね。あの、やめなさいよって言われて、やめ,やめなさいよとか移動しなさいよって言われたりすると、でその時に素直に聞いて、わかりましたっつって撤収すれば別にどうってことはないんですね。その指示に従わない場合に、あのやりすぎると、抵抗しすぎると公務執行妨害ってことになるんで、そうすると捕まる可能性がありますけど、まあ、基本逆らわなければ、あの、犯罪を犯してるわけではないので、割とね、怒られはしますけど、あのこんなところでやったら困るよって言われはしますけど、あ,あ、すいませんってって撤収すれば別に大丈夫だったりしますね。<笑>でも、なんかね、移動してくれって言われたことも一回ぐらいしかないんだよな。意外と毎回同じところでやってて、割と大丈夫でしたね。ちょうどね、お店の向かいぐらいのところでやってて、お店の人が別に文句言わないというか、結構お店の人が楽しんでくれる感じだったんでそこでよくやらせてもらってましたね別にそこのね店の前の道路は店のものじゃないからさそのお店の人たちにもそこでやっていいよって許可する権利はないのよないんだけど事実上そこでやってても文句を言う人がいないんでそのお店の人しか文句言わないじゃないその、目の前でそんなにやられたら困るっていうもし、もしね、そういうお店の人がそういう感じだったら、あの、ダメよって言われるけど、割とね、そこ,そこのお店の方がね、そのストリートミュージシャン、僕らも含め、他の人たちもそこでやるんだけど、あの、いろんなのを着て、そうやるのを楽しんでくれる人だったんで、の別に文句言われなかったですね。果物屋さんかなんかなんだよ。果物屋さんかなんかで、そう。なんかねあの売れ残った果物とかもらったことありますよ<笑>ストーリートライブやってたらなんかあみかん食べるとかっつってくれたりしたことありますねそういうようなこともだからまあ何が言いたいかというとねそのクリエイターが発表する場っていうのがねまあ結構大変だったの昔は、まあ、YouTube もなければインスタグラムもないしっていう時代だからね僕は自分で作ったウェブサイトで自分たちのライブ映像に歌詞のテロップを入れたやつを上げて動画配信をね<笑>やってましたねだからすごい大変だった当時はねそれも大変だし、まあ、技術的なことも結構大変自分で全部やんなきゃいけないからね大変だったしその回線速度とかもさそんな速くないから今ほどね今はもうね普通の一般家庭に光ファイバーのケーブルが来てるのって当たり前みたいな感じで、で、今 Wi-Fi とかでもさ、Wi-Fi のその家庭に引くやつとかあるじゃない。そういうやつもね、スピードが速いから、あんまりこう不足を感じることはないっていうか、で、当時僕らが作ってた映像なんてものすごい解像度低いからね、今からすれば。今 YouTube でも 4K とか出せますけど、当時の解像度なんて本当にあれいくつ多分 HD もないよ1280の HD でも超高画質みたいな話だったと思いますね当時ねもっと小さかったんじゃないかな僕が作ってたやつで映像の撮影もテープの DV テープのカメラで撮影してみたいなやつでしたよそういうのでライブ映像作ってさ自分たちで自分たちでその撮影して、そのね、カメラ立てといても、もしくはそのね、お客さんで来てくれる人にカメラ持たして、もう撮ってって言って、動画撮ってもらって、で、そこにね、歌詞のテロップを入れるのよ。歌詞のテロップを入れるっていうのを途中で思いついてやってましたね。歌詞のテロップを入れる。超大変なのよ。当時だから。すごい大変で、それで歌詞のね、テロップ入れてそのちっちゃい画像にさ歌詞<笑>を入れてそれを自分のホームページで乗っけてねでアクセスしてきた人が見れるみたいにしてましたねだけど見れるっつったってその今みたいなストリームまあ一応ストリームあるんだけどストリームはそんなにちゃんとしてないからその音楽が途切れずに再生されるのも難しいのよね当時ねやってましたねそういうこと YouTube なかったんだよまだ YouTube がない頃に僕はそういうのやってたのよ、実は。<笑>結構あの当時、そんなことやってる人は少なかったから、僕は結構早かったと思うね、ああいうのやり出したのは。そう。でね、DV、まあ、DV、DV って言うとなんかドメスティックバイオレンスみたいだけど、デジタルビデオの方ですね。デジタルビデオの DV。で、その DV カメラっていうね、まあカメラは、あのデジタルビデオで録画ができるカメラテープですデジタルビデオテープテープに録音する録画するカメラを使ってね撮影するんだけどその撮ったものをパソコンに取り込むっていうのもえらいことなのよ今多分もうあの皆さんご存知ないと思いますけどファイヤーワイヤーっていう企画があってね<笑> IEEE1394 だったかなっていう企画があってもう全然知らない方はもう、はてなっていう用語が並んでると思いますけど、今多分もはや存在しない企画ですね。ケーブルの企画ね。で、その出力端子がカメラについてて、で、それを PC に取り込むわけですけど、PC 側にはその入力がついてないんですよ。普通の PC には。で、そこに、そのね、キャプチャーボードみたいなやつ。キャプチャーボード自体は今もあるよね。今もあるけど、今あの、キャプチャーボードって言って皆さんが想像するようなものとはまるで違うものです。もっとね、あの、まあ、今で言うとグラフィックボードに近いものですね。基板みたいなやつ。それを PC の中に突っ込んで,で、突っ込むと、そのね、IEEE とかのね、そういう規格の端子が増設できるわけですよ。で、そこにカメラをつないで、でソフトウェアからそのカメラをコントロールして取り込むみたいな。そうすると、パソコンのハードディスクにカメラで撮影した映像がこう吸い込まれていって、それを編集できるわけですよ。デジタルビデオ編集。というのをやってたのよ。2000年くらい。<笑>今から20何年前です。にやってましたね。もう忘れもしない。カノープスっていうメーカーの DV ストームっていう商品でしたね。DV ストームっていうのが、そのね、編集ソフトと、あのキャプチャーボードがセットになってるやつ当時10万円ぐらいしたと思いますねそういうやつをね買ってでビデオ取り込んでで編集してで音はさ音は音でライブハウスでその PA のタク僕らタクって言ってましたけどあの PA のねあのミキシングコンソールで録音してくれるのよ音は、まあ、それはライブハウスのサービスであってで録音したやつ CD にしてくれるんですよね CD-R に焼いてくれて。で、それもらってくるじゃん。で、そのもらってきたやつを PC に取り込んで、で、その、ビデオで撮影してきたやつの音声だけ差し替えて、で、そこにテロップを載せて、で、ウェブで公開するみたいな。やってたよ。めっちゃ労力かかるわけ。<笑>労力がものすごいかかる割に、そんな大したものはできないんですよ。のクオリティ的にも大したことはないわけ。だけどやってましたね、そういうことはねあもう。当時からね、なんかそういうのは好きなのよ、本当に。僕はバンドマンなんだけどさ。<笑>バンドマンで演奏する方が主なんだけど、そのね、それに付随したい色々もね。だからホームページ作るとかいうのも、バンドのホームページを僕が作ってましたけど、それ好きなのよね。それは全部趣味で、まあ、バンドが一番、まあ、メインでっていう感じで。やってましたねでも結局のところそうやっていろんなことやってたことがその後のいろんなねお仕事につながってって役に立ったりしたんだよね。だからそんな具合にねその自分たちがライブやってそれを映像をねその世に公開するっていうのは大変だったわけ。YouTube みたいなものはなかったから。で YouTube が出てきた頃には僕はもうやめててそういうの。ははは。<笑>バンドもやめてたしだからタイミングがおかしいんだよね本当にねその頃から YouTube やっとけばよかったよ本当にねその映像を作るのは好きだったからさ作ってればよかったんだけどあの映像を自分で作ろうというねそういう方向に全然行ってませんでしたねその後なんかねあの自主制作の映画撮ったりとかねしてたんだけどそれも結局ね、まあ、どこにも発表してないよね。あの頃も YouTube の走りは多分あったと思うんだけど、まだなかったのかな、YouTube。YouTube はなかったような気がすんな。ちょっと覚えてないけどね、そういうところからね、そうやってましたよ。でもそれが今はね、もうすごく簡単になってるでしょ。まあ、なんか作って、それをどっかに公開するっていうのは、ものすごく敷居が低くなりましたよね、今はね。なので、クリエイターになる方法は今いくらでもありますね。自分でマネタイズもできるから。ただ、あの、かえってね、簡単、お手軽にできるからこそね、競争が激しくなっちゃったっていうのはあると思うね。だから本当ね、若い人たちがね、クリエイターを目指す若い人たちに、何をさせればいいいんんだだっていうところなんだよね何すればいいんですかって言われてもねよくわかんないんだよ。<笑>よくわかんないんだけどまあ何しろ一番一番重要なことは、まあ、クリエイターっていうものを作る人なんで何か作れよっていうのは言いましたね今日もね。まあ、当たり前にみんな物を作ってる子たちのいる学校なんでわざわざ言うまでもないけどっていうのは断った上であのそういう感じでしたね結構僕はねその、まあ、今立場上というかあのいろいろ若い人からクリエイターになるにはどうすればいいですかみたいなことを聞かれることは多いんですよで中にはね何にも作ってない人がそういうことを聞いてくることもあるのよどうやったらプロのクリエイターになれますかってって何どんんなもの作ってんのって聞くじゃないそしたらまだいやまだ何もやってないんですけど<笑>っていう人がいるんだけどまだ何もやってない人がどうすればいいですかってどうしたらクリエイターになりますかって言ってきてる時点でなれないよって思うよね。いやまず作れよって話なんですよねだってクリエイターってのは物を作る人だからさもう作ってんじゃないのっていう感じなのよね。そこがなんかね順番がおかしい人は結構たまにいますね。今日行った学校の人たちにそんなことはないと思うけど、今日の人たちはもう本当に物作ってる人たちばっかりいるところだったんで、もうみんなはね、全然作ってると思うけど。で、作ってる人はそれを誰かに発表して、見せ、見せた方がいいよっていうことを言ってきましたね。それもでも今ね、みんなやってんだよ。<笑>誰にも見せずにコツコツもの作ってる人なんてほとんどいないのよね、今ね。昔はいっぱいいたんだけどね。だから誰にも見せてないけど、その、実は絵が好きでずっと絵描いてるんですって言って、え、どんなの描いてんのって言ったらめっちゃうまいみたいな人昔はいたけど、今はそんなことないよね。大体そのなんか描いてるって言ったらそれはもうどっかにあげてる。ピクシブにあげてる人もいれば、インスタにあげてる人もいれば、いろいろだけどね。でもまあどっかしらのその SNS とかにあげてる。その上げてるアカウントに書きかけてる人はいると思うけど、まあ、どこにも上げてない誰にも見せてないみたいな状態でやってる人の方が今は少ないかなと思いますねとなるとねもう若い人でクリエイター目指しててなんか作っててなんか発表してる人っていうのはもはや言うことないんですよね<笑>その調子でやってっていう感じなのよねその調子で頑張ってものを作っていきましょうっていう感じだねで、それがいっぱい溜まっていくじゃないですか、作ってね。作って発表してるものがいっぱい溜まってくってきたら、まあ、それはもう、就活もできるから、そっから。マネタイズするもよし、ね、作品を売るもよし、その、こういうのができますよってそれをアピールして、で、なんか、ね、受注する。手伝いますよ、みたいな。例えば動画を作ってあげてる。まあ、YouTube でね、動画作ってあげてる人であれば、その動画のね制作承りますみたいな風にすればちょっとお願いしたいですって話に多分なる,なるよね。で結構意外と今ニーズあるのでそういう風にしてその発注を受けるまあ受注するってことですけどそういうことをすればそれはまあなんかオーダーを受けてそれに応えるという形のプロフェッショナルですよね。作品そのものをね出来上がったものを並べてそれを売る欲しい人にね売りますよっつって売るっていうのも一つの方法だしその作品はプレゼントして見せてその技術の方を売るこういうものができますよイラスト描けますよとか映像編集ができますよとか曲が作れますよとかっていうのを見せてで受注するということですねこんなの作ってほしいなっていうのを受け付けてで金もらうという。まあこういうい方法もあるじゃんでもうまあだからそのね作品そのものを売る技術を売って、うん、まあ、技術を売るために誰かから何か受注するでこの2つプラス会社に入る3つ目みたいな感じですねでけど、まあ、会社に入りたければそれで作品をアップしてるアカウントあれば作品はここのアカウントにあげてありますって言って履歴書送ればいいだけ<笑>簡単です、ね。だから何か物を作る、それを発表するっていう、この 2, 2つをね、やっている人であれば、まあ、いろんな形でそれを金に変える方法は今はある、いっぱい。だからクリエイターになる方法は、まあ、たくさんあるということになりますね。なるのはね、そんな難しくないと思うね。クリエイターになるのは。だけど、それを続けるのが大変なんだよね。クリエイターで言い続けるのはめちゃくちゃ大変だしあのまあなんだろうねよほどヘンてこな感じのねそのアーティストみたいなその人のアートクリエイティビティで仕事が来るみたいな状態にならない限りは年齢が上がったら苦しいことになりますね。これはね、会社の方に問題がある、会社に入ってても問題があるのよ。会社に入ってる場合の方が結構実は問題かもしれないね。会社組織はそれを問題として抱えてるところが結構多いですね。クリエイターをたくさん抱えている会社は、その人たちのキャリアプランをどうするのかっていうところで、結構、あの、壁があると思いますね。で、僕は今クリエイティブな会社、まあ一応ね、そのものづくりする会社、の割と大きいい会社にいるんですけどで、まあ、僕がいる会社も含め、えー、同業他社とかね似たようなことやってる他の会社とかをこう眺めてみた時にどの会社を見てもその年,齢の年齢によるその社員の構成費、まあ、何,何歳の人が何人いるのかっていうそのボリューム感ですねっていうのを見ていくと、まあ、大体大まかに上すぼまりになってるんですよね。あの年が上がっていくにつれて人が少ないという状態だから20代30代の人は結構いっぱいいるけど50とかの人は少ないみたいなそういうイメージですねで会社組織はそれじゃないと成り立たないんだよねうちの会社のとこもそうだけど僕は今40代で今会社組織の中にいますけど上の方のポジションにいるんだよね、まあ、だから管理職ですよいわゆる。で管理職のとこにいるんだけど、管理職ってそんなにたくさんいらないのよね。多分これは、あの、どこの会社でもそうだと思いますけど、例えば一番末端のそのね、いわゆる何も役職のついていない人たちっているじゃない、まあ、いわゆる平社員という人ですよね。その平社員の人たちいっぱいいて、それを束ねるポジションに名前のある人たちがいるじゃん。その肩書きのついた人たち。部長とか課長とか部長とかっていうのは例えば課長は何々課に一人でしょで部長は何々部に一人だよね。その部の多さだから。でそこにいっぱいまあ部の中に課がいっぱいあるっていうと課長何人かの上に部長が一人だよね。ってなるとね部長クラスのその年齢層の人って一番下のその平社員に比べたら何十分の一ぐらいしか必要ないんですよね。これあのどこの組織もそうだと思うんだけどどうう。やってるんだろう<笑>それが本当に分かんないのよ。本当に分かんなくて例えば会社を眺めた時にね今30代でいる人たちが全員40代になった時なるじゃんいずれ。例えば今ねもうすごい分かりやすく話を簡単にすると35歳の人が例えばね、まあ、100人の組織で100人の組織の中に35歳の人が20人いるとするじゃない。これ仮の話ですよ。仮の話でそのぐらいだとする。その20人が全員40代になったとして、誰も辞めないっていう状態で、全員40代になると、40代の人が収まるべきポジションがそんなにないんだよね。で、実際のところはどうなるかというと、30代にいた時の人のうち、40代になっても同じ会社にいる人っていうのが少ないわけ。やめていくんだよね。それは別にやめさせてんじゃないんですよ。勝手にやめてくる。で、やめちゃって困ることの方が多いんだけど、や、まあ、めてく人が多いわけですね。で、やみんな適当にやめていくので、40代の人たちは、40代の人たちが必要な人数ぐらいしかいない。さらに50になれば、さらに減って、50の人がいるポジション。50の人がいるポジションなんてほとんどないのよね。だけど、そこに収まるぐらいいの人数しか残んないじゃあそのやめてった人はどうなったんだろうと思うんだけどそれがよくわかんないんだよねわかんないんですけどこのクリエイティブの業界は特にあの末端の一番その戦力として使われているクリエイター要するにクリエイティブを発揮するあのマンパワーですよねの部分を担っている人はいっぱい必要なんですよいっぱい必要なんだけどその人たちを束ねてるリーダークラスの人はそんなに数は必要ないんですね。なので、一番最初に新入社員として入社してきた、その新卒採用で入ってきた人たちが、全員10年会社を辞めなかったとしたら、まあ、実際には辞めすぎて困る状態になるんだけど、その、離職率がゼロで、誰も辞めなかったとしたら、人事がめっちゃ大変だと思うんだよね。その人たち全部、まあ、辞めちゃうことをね、マイナスとして捉えてるし、会社としてはね。だからなるべく誰も辞めないようにしたい。で、もちろん誰も辞めないっていうのは難しいんだけど、その離職率を下げるためにいろいろ努力をしてるわけですね。居心地のいい会社にするということをやって、で、努力して、な、なるべくね、いてもらおうってやってますけど、一人も辞めなかったら困るんだよね、逆に。多分ですよ。わかんないけど僕は経営者じゃないから分かんないけど僕の目から見える範囲のその組織を見ている限りにおいて誰も誰一人辞めないかったとしたらね20例えば二十歳の人が20人入社したとしてその人たちが20年間一人も辞めなかったら40代が20人いてその20人を収める場所がないんだよ。そういうことって他の組織には起きてないだろうか。<笑>そこがね、わかんないんですよ。そこのとこがどうなってんだろうと思ってだからそのねキャリアプランみたいなものがちょっと分かんないでねどうなってるかでまあ60まあ例えば定年60として60定年だとしたらまあ一番マックスで一番上の人は60までいるわけですよね60の人がいるようなポジションなんてほとんどないんだよね60歳でもできる仕事がないからほぼないですね、まあ、指導者ぐらいなんですよね更新の指導にあたる、まあ、すごく経験値が高いでしょ60歳とか言うとその経験値でその人を導くという仕事ですよね先生一人でいいよね<笑> 100人の組織に一人でいいのよ60の人一人か二人でいいよねってなっちゃうわけですよねそしたらその人たちで、ね、20, 20歳で入った人が一人も辞めないまま40年いたらその人たちをアサインする場所がないのよコストがなないんんですそんなにこれどうなってんだろうね。<笑>これが僕は分かんないですどう。どうなってるか。分かんないけど、どの会社を見てもね、まあ、同じ業界の他の会社とかを見ても、極端な上スボマリピラミッドになっているんだよね。だからあのピラミッドでもさ、あの本物のピラミッドね、途中から角度が緩くなるピラミッドあるじゃない。その上に行くに従ってね、途中で傾斜の角度が変わって、こうなだらかになってえ、意外と早く頂上が来るっていうやつあるじゃない。あの感じだね。あの感じで、要するに斜面がなだらかになってるイコール、急激に人が減ってるということですね。その年齢ピラミッドにした時に、下から上にこう上がっていく時にさ、その傾きが急であればあるほど、減り方が少ないということになるよねで。傾きが緩いってことは、まあ、一段上がる、例えば一切上がったところで一気に減るから傾きが低くなるわけですよねそういうイメージなのよだから途中であの傾斜の角度が変わるあのピラミッドあんな感じだから40代っていうかね30代後半ぐらいから急激に人数が減りますねでも50代とかはもう数人しかいません50代なんて全社で23人しかいないと思うな僕はアラフィフ。アラフィフ40代。40代もほとんどいますよ、うちの会社。40代の人も10人いるかいないかぐらいなんじゃないかな。かあとは全部30代、20代ですね。40代の人も本当に20、20人まではいないような気がするな。20人いるかなくらいの感じなんだよね。20代とかは多分もう全部しう、全部もう全部足したら、ものすごい人数でいると思いますね。このね、年齢が上がった時にどうするのか、この部分は結構、結構難しい問題ですね。でもちろん若い人はさ、そんなことまで考えてないじゃない。で、別に考えなくていいしね、その20代の時にね、まあ、20歳そこそこで、とか、まあ、今日会ってきた人なんて高校生なんで高校生の時に自分が5060の時どうするのかみたいなことを心配してるような状態だとねいやそんなこと後でいいんじゃないって思うから<笑>別にそれをね若い時から考える必要はないと思うけどないと思うんだけどで特に高校生とかその学生さんまだ社会に出ていない人たちねそういう人たちがその職業を考える就職を考えるっていうのは、まあ、夢の領域なので半分夢の領域半分現実の領域みたいな感じなんでそこはもう夢を持ってやればいいと思うんですよ。でその叶った時ですねこういう仕事をしたいなっていう思っていたものの仕事が実際に得られた時、まあ、就職できたってことですね。就職できたりとかまあ就職っていうのがまあ会社に採用されることのみではなくてフリーランスでもね別に構わないけど仕事を始めたっていう状態が一応夢見ている段階の人から見るとそこが一旦のゴールなわけですよだけど実際問題はそこからスタートなんだよねこれはよく言われてることだけど、まあ、結婚とかでもそうだけどさゴールインって言い方をするけどゴールじゃねえよって話はよく言われてるでしょそ,それは同じだと思うんでですよね、就職でもね。就職もそこがスタートラインになる一旦のゴールだったものがスタートラインになるでこのスタートラインになった時に次どうするのかっていうことをあまり考えてない人が多いんだけどそこからの時間の流れ方って早いんだよねかなりバタバタしてるうちにすぐ5年ぐらい経つと思うのよだから二十歳で入社したとしても、まあ、専門学校から出て入ると割と二十歳ぐらいで社会に出ますね二十歳でもう分かりやすいですように二十歳にしちゃいますけど二十歳で、えーまあ、社会人になったある職業に就いたとした場合にねあっという間に5年ぐらい経つんですよでその5年ぐらいした時にその先のことを考えた方がいいと思うね30になっても同じ仕事をできるか35でもできるかってことだよねで一般的には多分全く同じ仕事でそのまま居座ることは難しいと思いますねあの経験値が上がってくればまとめる側をやってほしいというニーズが出てくるしまだからリーダーみたいなものになったりディレクターみたいなことになったりしていくわけですよねそういうキャリアプランっていうのを自分で考えなきゃいけないじゃない。何歳ぐらいの時にはどういう仕事をしてるのかっていうそのビジョン。それがないままやってるとどうにもなんなくなるんですよねある時で。結構なんか僕の周りでもね若い人たち見てて、まあ、いろんな傾向があるんですよ人によっていろんな傾向があるんだけどあの昇進したくない人っていうのが一定数いるのよね。その指示を受けて仕事をするっていうところから最初スタートするわけですけどで指示を受けないでもできるようになってねっていう領域を経て指示を出す側になってねっていうふうになっていくわけよねだんだん。だからディレクターの意図に沿って注文されたことをこなすっていう状態からスタートして。そこにその注文されたことをただこなすだけじゃなくて独自性を織り込んで注文されているものよりもいいものを出すというだから要するにクリエイターとして優れているという状態にまずなるじゃないでその優れたことができる人になってくるとそれをその感覚で人に指示を出してねっていうふうになって、まあ、ディレクションをやってくれっていうところに行くわけですよねでそのディレクションをやるっていうところになりたがらない人が結構いるのよ自分はずっとなんか指示をされたものに対してその指示以上のものを出すっていうところにいたいと指示を出す側にはあまりなりたくないとっていう人が結構いてでそれをね例えばそれはそれでもいいやっていうふうになるまあそのディレクターっていうのはさそのディレクターの下で動くチームメンバーよりも少なくていいわけだよね。例えば5人のチームをディレクター1人で回すってなると、ディレクター1人に対して他のスタッフが5人いるわけだから、その5人の人たちが全員ディレクターになるっていうのはなかなか難しいわけですよね。そんなに必要ないから。だからこれはもうその会社が拡大し続けていく状態じゃないと、その入社した人が全員ディレクターにはならないっていうか、なる必要がないってことになっちゃうんだよ。で、なる必要が実際問題ないから、なりたくないって言ってる人は、まああじゃゃいいよよっってなっちゃうんだよねでそうするとその人は次の領域を経験しないまま年だけ取っちゃうわけよするとそのまま30とかになった時にそのディレクションをやった経験値がない30歳になってしまうんだよねでその先どうするのかってことなんですよねそこら辺のそのキャリアプランっていうのがそのちゃんとできてないとねある時急に通用しなくなくって要するにクリエイターとして通用しなくなって絶望的なことになるという<笑>未来がね見え隠れしてくるわけですよ。それはさ結構なんかその努力うんぬんの話じゃなくてやっぱりフィジカル的に年取ると衰えるっていうのは、まあ、歴然とあるわけですよね。でその衰えてきてる分を経験値で補ってるわけですよねその年いってる人たちはねでその経験値で補ってで責任ある立場に次第になってってそのマンパワーを提供するのは若い人元気のある人にやるやら,せてやらせるというでだんだんそういうふうに役割が後退していってってなっていくわけだけどその誰もがその経験値でこう人を導く側になれるわけじゃないわけよ。そんなに人数が必要ないから。ってなった時に年取って結局そのリーダー側の仕事が人を引っ張る側の仕事ができない人っていうのはどうしようもないことになるんだよね。<笑>でここは結構いろいろなんですよ。例えば野球選手とかねそのまあアスリートはすごくわかりやすいけど。アスリートっていうのはフィジカルで勝負をする仕事なんでもう圧倒的に限界が来るわけですよね年齢で,でその時に例えば野球の選手で行った時に、まあ、コーチになったり監督になったりするっていうキャリアパスがあるじゃないもちろんその選手の全員が監督にはなれませんよねそんな必要ないから人数がなので多くの選手は引退した後あの指導側にならない場合もありますねその監督だとかコーチにならならで例えばじゃあ何をするのかっていうとそのキャスターになったりとか全然違う領域でその力を発揮する人っていうのもいるけどそのような,なんか転身をしていくみたいなことになるじゃないですか。でそれも叶わない場合、まあ、そういったねその素養がなければあの例えばなんかネームバリューを使ってお店をやったりとか。っていい、ねまあ、いろんななんかそういうのあるじゃないですかで生涯現役っていう三浦和みたいな人もいるけどあれはもう本当に特殊な例で,でそれと同じことがあのクリエイターの領域でも言えると思うんですよね。でそれが若い人はその年取って衰えるっていう感覚がわからないので生涯現役みたいなつもりでいる人が多いんですよね。だけど数を見ればわかるけどあんだけたくさんいるサッカー選手の中で生涯現役っていってあんな年までプレイヤーとしてやり続けてる人って彼一人しかいないんですよね。だからあれは本当に稀な例だしだクリエイターのね人たちもそこを目指すって言ってもでもそれは数じゃないとできねえよっていう<笑>数ぐらいの勢いでやらないといけないんだよっていうのが。あるのよねだから結局なんかその責任のある立場になりたくないみたいなこと言ってあの逃れてくるまあ別に逃れてくるのはいいけどもじゃあなんか別のことを考えておかないと戦力外通告された時にどうしようもなくなるぞっていうのはありますね。なんかそこら辺のことはねえだまあもちろんね会社組織の場合はそうなる前にねその戦力外だとかいうことになる前に。あのマネージャーがマネジメントするわけですけどまあ君のキャリアパスをね,こ,ねこういう方向はどうとかいうことを面談したりとかしてねやるわけだけど、まあ、それってでも事実上もう完全に戦力外に戦力外通告っていうことなんだよね。その先々でそういうふうになってしまうリスクがあるからねやっぱこう年取った時どうすんのか。その自分のポテンシャルがどうなっていくのかみたいなことで、まあ、そこら辺を見据えて今何すべきかみたいなことがこう出てくると思いますねだから高校生に向けてそんなこと言う必要はそんな夢のないことを言う必要はないけどただその先開きどうするのかっていうこととかあとそのなんだろうね時代が大幅に変わってその必要とされるスキルが大幅に変わったりするっていうことはあり得るんで。そうなった時に途方にくれないような、なんかその基礎、基礎力ですよね。下地っていうかな。そういうものは、なんか、あった方がいいよっていう話はね、ありますね。だから視野をく広く持った方がいいよっていうのはいつも言ってますね、僕は。まあ、潰しが効くじゃないけどね。潰しが効くからといってやるんじゃダメなんだけど。でも最終的に結果論として潰しが効くようになりますね。その広い視野を持ってやってればね。でそうじゃない人っていうのが、まあ、スペシャルでね、スペシャルで、そのスペシャルでが通用してる間にはそ、そういう人ってものすごく強いんですけど、スペシャルの人が年取った時どうなるのかっていうところが、まあ、それをちゃんと自分でプラニングできてる人はいいんだけど、そうじゃない場合に結構悲劇が起きる<笑>ようなね、印象はありますね。だから若い頃ものすごいクリエイティブを発揮して、ねあの、大いになんか、世界にこう衝撃を与えたみたみいな人であってもその後のその年取った時どうなっていくのかっていうところで何らかの分野に適性を発揮できなかった場合結構悲劇かなとは思うね。一番シンプルなのはまあ指導者になるってことですね。若い人に教えるっていうその教えるっていうその仕事はものすごくニーズがいっぱいあるんであの何らかの分野でこうね、ある程度以上の力がある人っていうのは指導者としてのニーズはあると思いますねただし指導する人を育てるっていう方向の話っていうのはあの資質本人の資質みたいなものにものすごく影響を受けますねだからこれはさどの分野でもそうだと思うけどアスリートとかでもそうだと思うけどプレイヤーとして優れてる人が優れた共感になれるとは限らないねその教えるんじゃなくて「感じろ」とか「盗め」とかそういうタイプの人としてなら、ね、いい結果をもたらすっていうことはあるかもしれないけど必ずしもねそのスキルの高い人が良い指導者であるとは限らないよね。だけど指導者になれれるんであればその道はは一番あるなとは思います、ねまあ会社の中でそのインストラクションを中心にやる人になる新人教育とかねそういうところをた束ねていくみたいなそういうポジションであったりとかあとはなんかそれこそ先生になるっていう手もありますよね。とかね。かこの年取っって言ったときに。どうするか。っていうね、その。キャリアパスだよね。キャリアパス。このキャリアパスって難しいよね。本当にどうすればいいのかなって、僕もいつも思いますけど。まあ、僕はなんかいろいろ、いろんなことに興味があって、いろんな。ことを勉強してるし。いろんんな資格とかも持ってんだけど結局それを生かせる場所がないんだよね<笑>それを活かせてなくてだからこう何ていうのそういういろんなことをやってきたからまあ何でも潰しが効きそうですねっては言われるんだけどだけどもう年齢が年齢なんでねそんな潰しは効かないんだよ実は。その資格持ってたりとか、いろんなことができる。その、これもできますよ、あれもできますよっていうのって、若い人だったらね、いいんだよね。若い人だったら多分行く、行くところいっぱいだと思いますね。あれもできる、これもできるって言って、僕が例えば30ぐらいだったら、30とか35ぐらいまでだったら、多分、いろんな他の会社でね、であっても、こういうことができますよって言ったら、あぜひ来てほしいですってなると思うんだよね。だけど、僕もう40半ばだからさ。<笑>これ40半ばにもなったらね転職とかも,まあもう非常に難しいと思いますねもはやもう能力とか関係ないんだよね結局のところその能力値の高い人が必要なのって若い人だけだからその40代もなってきたらもうその人を雇ったところで新たにねそ,のそんな人を中東で採用したところでその人にやってもらうことって結局指導するってことなんだよねだ指導者として欲しいっていうニーズ以外はまあ、ない。ないと思いますね。40代もらったら。誰一人40代の人に現役の、その、なんていうの、マンパワーを期待してないよね。だから、いろんな資格を持ってようと何しようと、40代の人を中途で採用するっていう会社は、まあ、ほぼないと思うね。あの、それこそ指導者として、可能性を感じるっていうことでもない限りは、欲しがらないだろうなと思いますねだから結局そのキャリアプランなんだよキャリアプラン自分のキャリアプランをどうするかっていうところですね本当にそれは課題だよね<笑>そうまあだから高校生相手の話だったから今日はそんな夢のない話はしませんけどね夢の話ばっかりしてきたけど実際問題ね、その入った後の方が問題なんだよな。その入ってそういう仕事に就いた後、そこがねやっぱり一番問題ですね。だから特にその、まあ、僕は自分のね自分の組織にも若い人がいっぱいいるからその人たちの将来っていうのをねだからまあ考えた方がいいよって話をしながらまあ、考えた方がいいよだけじゃなくてそれを提示していかなきゃいけないと思うんだよね。それはなんか会社の中でもねよく言ってるんですよそのもっと年、年配者はその若い人たちのね希望になるような<笑>希望になるようなことを見せていかなきゃいけないんじゃないのって話を会社ではよくしてるんだけど本当ねなんかその先輩がねその40代とかの40代とかの会社の先輩がどういう生活をしてるのかっていうのって結構その若い人たちね新入社員で入ってきた人たちにとってその自分の未来像なわけじゃないその会社にずっといたとしたら自分40歳まで勤めてたとしたらあの人ぐらいの感じかなってなるわけじゃない。ってなった時にその40代ぐらいの人がなんか全然金もねえし<笑>金もねえしなんか仕事はできなくなってきてるしで行き場がないしみたいな。なんかかお荷物の感じっっていう人ばっかりだったらね絶望しちゃゃうじゃないですかだからなんかそれを提示していかなきゃいけないと思うんですよね。僕は前にいた会社は誰一人結婚してなかった<笑>自分より年上の人が誰一人結婚してないみたいな職場でそういうところだともうここで仕事してたら結婚できねえなって思うじゃない。してる人がいないなからそれはまあいろんな事情によって知ってる人がいないだけでさ別にそのできないからしないっていうことじゃないんだけどね。ないんだけど一人もいないっていう状態はやっぱりまずくてその事例が見えないからね例えばじゃあ子供が生まれたらどうするんだろうっていうねそこの子供がいる人たちどうやって働いてんのかなみたいなのってあるじゃないですか。その若い人が自分がまあじ若い人だって別に自分に結婚願望がない人だっているし。子供いいらない人もいるけどその欲しいなと思った場合に思った場合にこの会社に行って仕事と家庭と両立できるんだろうかっていうのはやっぱり上を見るわけじゃないですかそういうのをやってる人がいるかなってどう見ても家庭持ちの人が全然家に帰らなくてずっと会社にね<笑>ずっと泊まり込みでいてでそのままなんかしばらく行って離婚したみたいな話見てたらね<笑>この会社にいると終わるなと思うじゃん。その人がただ単に個人的にそうなのかもしれないけど、それ以外の事例が一個もないという状態は、まずいわけだよね。やっぱり、多様性をちゃんと見せておかないとね。だからそういう人もいれば、こういう人もいて、だからあなたはどっちのタイプでね、こ,のこういう、あなたがこういうふうにしたいんであればそういう、そのタイプはこの人がそうですねっていうのがあればね、自分がこういうふうにしたいなと思ってるような生活をしてる、その先輩がいればさ、あ,あできそううだななと思うじゃないこの会社でそういう風に実際やってる人がいるっていうのは結構希望になると思うんですね。だけどそういう事例が一個もない場合<笑>一個も場合ない場合に絶望するよねだからその先輩がね「そのいやちょっとね子供は欲しいんだけどとてもじゃないけどうちの90じゃ無理だね」とか言ってたらさ<笑>とか言ってたらもうここにいたらやべえなと思うじゃない。そういうのあるよ、ね、なんかキャリアパスキャリアパスっていうのは自分のキャリアパスも,もちろん大事だけどその自分がその下の人たちから見た時一つの事例になっているというこの事実事例サンプルの一つなんだよね自分の事例がその意識を持たなきゃいけないんだよねめんどくさいけどさこれはもう年長者の使命ですよね年長者である以上、その自分の,その生活は見られているという若い人たちからね。まあ、どういうふうなスタイルで仕事をして、どのようにプライベートと両立しているのか。でそのワーク・ライフ・バランスの取り方。ワーク・ライフ・バランスが終わってる状態の人結構多くてその。で、それは別に本人は好きでやってんだよ。本人は好きでやってて、ワーク・ライフ・バランスとか終わってて、もうワークしかないみたいな。感じなんだけどワークと趣味がほととんど一致しちゃってるる人もいるからねワークとホビーがほぼイコールの人はそのワークにかな,かなり偏ったワークライフバランスでも何のストレスもないんですよ。でそれはそれの一つの事例としていいじゃない別にそれはそれで。だけどある世代の人にそういう人しかいないしかいないという状態がやばいよね。全員そうなってるとこの会社に居続ける限りああいうふうにやらないと生き残れないんだなって。<笑>思うよね若い人はねそ,それがまずいなと思います僕はだからやっぱね適度にちゃんとこうライフバランスをねちゃんとワークとライフのバランスをちゃんと取ってプライベートもちゃんと楽しんでるよっていう感じの人がねまあ、だから別にそれはさいろんな楽しみ方があるじゃないだからいろんな楽しみ方をやっぱね年長者の人は提示し,しなきゃいけないだろうなっていうのは思いますね僕はしてないけどね。<笑>僕はしてないけど。まあ、僕はね、まあほぼ残業してないね。残業してないでさっさと帰るんで、それに関しては多分いいでしょうね。あの、がむしゃらに働いてるわけじゃないんで、あの人はなんか割とちゃんとね、プライベートを充実してんだろうなっていう感じ。まあ、だからそういうことがこの会社にいてはできるよっていう。事例になるわけよね一つの。いや、止めどねえな、本当に。<笑>わけのわかんない話をしてるけど。ほんとになんか、クリエイターとして生きていくっていうのはどういうことなのかっていうのね。まあ、その一つの例として、まあ、僕の話をしたんだけど、今日は。孫、ま、が、あ、こういうふうにやってるよっていうね。で、皆さんは多分ね、これからこういう世界を目指すなら、まあ、こういう視点で、動いいいた方がいいですよみたいな話をしたんだけどそれをきっかけにいろんなことを考えましたねやっぱりね。<笑>だからこう定期的にねこういう仕事をするのいいよね。あの普段接する人と全然違うタイプの人に何かを説明するっていう仕事をするとその普段自分がなんとなく思ってるけどちゃんと言語化していないいなな何かみたいなものがね、それがまあ意図的に言語化することによって自分でもなんか新しい発見があったりっていうのは感じますね。というわけで今日の話はねまとまってないね<笑>すごい自覚があるんだけど僕今日まともな日本語を喋ってますかね<笑>もうなんかねちょっとまあ今日は外でそうやってね講演をしてきたから疲れててでそれでこのお酒を飲んでたんでかなり朦朧としてきていてまあ、心地よいんですけど今とてもなんかねこう理論だった話ができてる自信が全くありません今日の話は意味不明だなと思ってる人が多いかもしれませんが<笑>なんか内容のない話でございますというかね結論が出てないんだよ自分の中でどうすればいいのかっていうのがよくわかんないよくわかんないけどそのキャリアプランみたいなものがあの見えづらいなぁと思うことが結構あるし、うん、自分のキャリアパスみたいなものもねこの先どうしようっていうところが結構ね疑問に思いますね本当に。まあ、いろんな、いろんなことはできるけどさ。<笑>いろんなことはできるけど、だけどもうね、その現場でマンパワーを提供するっていう、そういう立場じゃないんだよね。年齢的に。そうすると、だから本当指導者みたいな仕事しかないんだよ。<笑>だそこにニーズあるんだろうかっていうさ。まだそうね、とはいえ僕もまだ40代半ばなんで、まだしばらく仕事しなきゃいけないんだよね、これから先。でそのこれから先まだ仕事をしていかなくちゃいけないそこで果たしてどういう仕事ができるのかっていうことがいろいろとね怪しいんだよ<笑>怪しいなと思っていてこの先どうやってやっていこうかなみたいなのは思いますね今の会社ね、今いる会社で僕は定年までいるのは無理だろうなと思ってんだよね定年までいるような仕事はないんだよねもうそもそも今もうすでにあんまり仕事ないからさ<笑>あんまり仕事ないっていうかもはや必要とされてないんでねなんかそのそうじゃない仕事をなんか考えなきゃいけないなっていうのは思ってますねというわけで今日はよくわかんない話でしたが明日の朝にはまたすっきりと元の状態で<笑>おはようございますってやろうと思うんでぜひまた明日の朝のタワゴトークを楽しみにしていてください今日は多分止めのない意味のわからない話をしていると思います自覚が<笑>自分で自覚がありますがもはや日本語としても整然としてないし、えー、話題はですね、二点三点してるというか、何を言いたいのか分かんない話になりましたね、きっと。と思います。これがですね、何のノープランでやってることのリスクですね。まれにこういうことになるという。普段はね、あんまりこうノープランで喋っていても、ここまで崩壊することはないんですけど、今日は自分で喋りながら、俺は一体何を言ってる<笑>甘いセミンって感じなんですよね。何言ってるか分かんないという状態で、自分でも分かんない状態で、えー、話をしておりました。という感じで、また次回のタワゴトークでお待ちしております。これに懲りず、また皆さん聞きに来てくださいませ。じゃあ、またね。おやすみなさい。おやすみなさい
1: 。おやすみなさい。